2: Siga o Instagram, arroba mais editora, para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram
1: dos professores Aurí Lopes Júnior, arroba Aurilopes JR e Alexandre
2: Moraes da Rosa, arroba Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
0: Olá, amigos e amigas do Criminal Player, esse podcast tão legal sobre direito penal, processo penal e criminologia, que eu, Aurí Lopes Júnior. Mantenho junto com o professor Alexandre Moraes da Rosa. E hoje nós temos o Brasil e a honra de receber o professor Humberto Barrinuevo Fabretti, que é bacharel em Direito, mestre e doutor pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor também da Mackenzie, membro do IDC Clim, do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, e da Comissão de Crimes de Alta Tecnologia e Crimes Econômicos da OAB de São Paulo. O professor Humberto é ainda autor e coautor de várias obras, entre elas, eu cito aqui o Direito Penal Parte Geral, Processo Penal Brasileiro, enfim, as principais obras. É uma pessoa muito conhecida, dispensa maiores apresentações. Queria agradecer a presença e já direto, de pronto, perguntar para o professor Humberto como é que foi o contato dele com o garantismo penal, a obra do Ferraioli, os pontos que ele acha mais relevantes. Enfim, Ferraioli voltou a ser debatido no Brasil, depois de uma certa um certo adormecimento, voltamos a debater, voltamos a falar, e nunca foi tão importante falar em garantismo penal. O professor Humberto Amineu, Fabretti, o que, que o senhor acha disso?
1: Primeiro, queria, professor Auri, professor Alexandre, dois é, grandes expoentes aí do processo penal brasileiro, dizer que é uma honra estar aqui na, na na presença de vocês, colaborando aí com a questão do processo penal, colaborando com esse podcast que eu acompanho, é, obrigado pelo convite. Então, eu comecei a, a, a ter contato com a obra com a obra do Ferraioli ainda na graduação. É Uma vez um, o diretório acadêmico do Mackenzie, do qual eu fazia parte, a gente convidou o, o professor e ao final do, do, do evento tinha uma banquinha vendendo os livros do, do, do professor Hamilton e eu comprei aquele é, é, garantismo penal aplicado, né? Aquele, aquela coletânea de, de julgados dele. E para a gente que estava acostumado, na época eu fazia estágio no Ministério Público, né, acostumado com os julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo, é, era uma coisa chocante, assim, né, era um mundo que se abria né, ver os, os votos dele. E eu percebia que nos votos ele citava muito o Ferraiola. E, e, curioso, eu fui atrás da obra, não tinha em é, é, na biblioteca, mas tinha uma, uma versão em espanhol, então o meu primeiro contato foi com a versão em espanhol. para fazer o meu o meu TCC, que a época foi sobre, sobre processo penal, sobre o princípio da correlação entre acusações e sentença, utilizei bastante e logo tenho o mestrado. Eu comprei um, um, um exemplar do, do direito e razão traduzido. Né? Aquela tradução que tem vários professores né? brasileiros, excelente a, a, a organização da tradução. Né? do Luiz Flávio Gomes, tem o professor Alexis participou, a professora Alice. E desde então é um livro que a gente utiliza o tempo todo, né? utiliza nas pesquisas, utiliza às vezes até em, em processuais, então o contato com a obra,
0: com a obra do Ferraioli é, é permanente. né? Maravilha, professor. Agora conta para nós é, um fato recente, que foi bastante comentado nas redes sociais e por quem estuda garantismo, que foi essa live que você participou com o professor Ferraioli no dia 22 de agosto passado, aonde foi falado, claro, o professor Ferraioli trouxe garantismo penal, efetividade, e aí eu gostaria que você contasse para nós como é que foi o bastidor dessa, dessa live, e claro, como é que ela se desenvolveu, o que é que o professor Ferraioli trouxe, e principalmente no final, quando se abriu para perguntas, você fez uma pergunta muito interessante sobre uh, o garantismo integral, que é uma versão que se fala apenas no Brasil, né? não existe nada similar, até porque eu também tenho falado sistematicamente isso, não existe outro garantismo e não existe garantismo fora da obra do Ferraioli. E a obra do Ferraioli para mim, que estudei muito também, não contempla essa concepção desse garantismo integral. Mas, enfim, conta para nós como é que foi isso e como é que foi a reação do professor Ferraioli, ao final, quando fez essa pergunta. Então, é, a,
1: aqui em São Paulo tem uma faculdade que é a FADISP, é a Faculdade Autônoma de Direito. E a, a FADISP já há alguns anos, ela faz um evento com a universidade, um curso de inverno com a Universidade de Siena. E, se eu não me engano, já é a segunda ou terceira vez que o professor Ferraioli participa desse evento, mas esse evento sempre é em Siena. Né? Então, o ano passado eu estive lá, num dia como, como, como palestrante, e outro dia ouvindo a, a, a palestra do, do professor Ferraioli. E o que me chamou a atenção, é, é, o ano passado, lá em Siena, era como o professor Ferraioli sabia da realidade brasileira, é, não especificamente sobre o processo penal, mas ele sabia tudo o que estava acontecendo no Brasil. Né? Ele, ele, ele é, fez até uma comparação que ele fez de novo nessa... nessa nessa palestra agora, desse ano, sobre o número de mortos no Brasil, o número de mortos na Itália. Eu já, já ouvi falar isso umas duas, três vezes. Incomoda muito o professor Friaioli o número de mortos que nós temos no Brasil. Né? E, ele, e ele atribui isso, ele sempre fala ele falou isso de novo nessa palestra, que ele atribui isso a, a, a possibilidade, a existência de armas. Né? Ele falou, olha, eu tenho... É, é, é. Ele falou, eu conheço muita gente na Itália, ele falou, eu nunca vi uma arma na minha vida. Interessante isso. Ele falou, nunca vi uma arma que eu não fosse um policial. Então, isso me chamou, me chamou muito a atenção quando a gente estava na Itália. E aí, o que me, me, me incomodou já naquele momento foi, mas será que ele sabe o que estão que falando sobre a obra dele no Brasil? Porque ele sabe esses detalhes né, da, da realidade brasileira. Eu falei, será que ele sabe que existe né, uma pretensa teoria que dá uma desvirtuada no garantismo, que é um garantismo adjetivado, que não se entende muito, mas... Eu fiquei com aquilo, com aquilo engasgado, para ser bem honesto, não perguntei quando eu estava na Itália. É, 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 a palestra dele foi sobre democracia, achei que não cabia fazer uma pergunta sobre o garantismo é, 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 naquele momento. E tive a surpresa quando agora, no começo, no começo do mês, o professor Tiago Matsushita, que é o diretor da FADISP, Entrou em contato comigo e falou: nós vamos ter um evento com o Ferraioli, tal, tal, tal. Você teve lá o ano passado com a gente, você não quer ser o debatedor? Porque né, sabe que eu conheço a sua obra e tal. Eu falei: Pô, cara, seria maravilhoso, né? E já avisei o Thiago, só que eu falei: Thiago só que eu vou perguntar um negócio pra ele que eu tô pra perguntar faz tempo. É, e vai dar problema, vai dar polêmica. Ele falou: Meu amigo, aqui é ambiente acadêmico, você pergunta o que você quiser. Então eu falei: Maravilha. E a pergunta tava preparada, né, cara? Então a pergunta estava preparada e, e o tema permitiu né, que, a gente, que eu fizesse essa pergunta Porque né, uma, uma das críticas que eu recebi É essa, um, um sujeito entrou no meu, no meu, Na minha rede social e falou né, Você perguntou um negócio completamente fora do tema Ele está falando do princípio da legalidade Eu falei, cara, você não leu a obra mesmo né? Porque o princípio da legalidade é, Ele começa a estruturar o garantismo a partir do princípio da legalidade né? é, E aí quando eu, fiz, quando eu fiz Eu fiz a pergunta A primeira vez eu fiz a pergunta é, é, em português, porque é, ele entende um pouco do português, mas ele respondeu a pergunta e no final, né, ele fez uma frase lá que ele falou: Eu não sei se me entende bem, né, ele até brincou que disse meu jovem, meu jovem colega e tal, tal, tal. Aí o presidente do evento, né, o Thiago, me manda uma mensagem no WhatsApp, né, aí eu tô te contando o bastidor e fala: volta na pergunta, porque isso é importante e eu voltei, dei uma uma travada, né, tava um pouco um pouco nervoso, por óbvio, tinha 3 mil pessoas, cara, inscritas no evento, pergunta para ele, em espanhol. ele nem deixou eu terminar a pergunta, né, a hora que eu, que eu tava desenvolvendo a pergunta, ele me cortou, é, é, e a gente percebe que um pouco mais nervoso, porque ele fala muito calmo, né, ele é muito tranquilo, e ele bravo, cara, ele, que direito que tem a vítima no processo, como que a vítima se contradiz ao direito do acusado, e assim, ele ficou, ele ficou bravo, ele ficou incomodado com, com, com a pergunta, né, e, e aí tem uma professora né, que, faz a, que faz a intermediação entre a gente, a professora Tânia, Tânia Gropp, que também é da Universidade de Siena, o né, Ferraioli não, né, mas ela é da Universidade de Siena, e ela falou para a gente depois do evento que ele ficou muito incomodado com isso. É, é, que ele, não tinha, ele, falou, ele falou que ele já tinha ouvido falar sobre o garantismo integral, mas ele não achou que fosse aquilo que eu falei que era. Né, ele achou que era a teoria dele expandida, no não o contrário do que ele defende no livro. Então, é, é, eu acho, inclusive, que vem alguma coisa por aí. Ele ficou, o pessoal lá dele ficou de pensar num artigo, de pensar em alguma coisa para ele esclarecer ao público brasileiro é, é, como é que as coisas acontecem efetivamente na, nas ideias dele. Né? Então, o bastidor é mais ou menos esse daí.
2: E aí, para aproveitar, Humberto, obrigado por participar conosco aqui do podcast, com o também. Prazer, cara. É, eu, eu me lembro também, na época né, que eu escrevi, eu o já fomos muito apaixonados pelo Ferraioli, hoje temos uma, uma admiração respeitosa me faça algumas questões, mas o que me parece fundamental é que não dá para confundir ou para adjetivar mudando o sentido do, do, do significante um, né Ou seja, se você tem... É direito penal do inimigo, eu não posso falar do direito penal do inimigo é, integral, eu não posso ficar inventando alguma coisa que seja para além daquilo que foi anunciado pela, pelo professor que indicou o tema. Então, me parece um tanto quanto e muito reprovável se posso usar, manipular as premissas para uma finalidade que é outra daquela exposta pelo autor. Daí que tem total razão, a meu juízo, estou me alinhando à tua postura, no sentido que não faz nenhum sentido pensar um garantismo dessa ordem, e o Alfredo Copete tem razão em dizer que, na verdade, trata-se de um populismo penal disfarçado de garantismo integral.
1: Se a gente, né, Alexandre, se a gente for analisar, é, é, e, e você bem honesto, é, bem honesto com, com, com vocês e com, com quem nos ouve, eu não, não, não fui estudar a fundo é, é, as pretensas teorias sobre garantismo integral, porque eu acho que não faz muito sentido né é, é, Sim, não peguei as obras sobre quem defende isso e analisei de forma sistemática é né? só as, as premissas que eles que eles nos, nos apresentam eu acho que já é suficiente para ver é, que o que tem se chamado de, de de garantismo integral é na verdade o que o próprio ferraioli na obra dele fala que é a postura anti garantista né é, então eu acho que esse jogo de palavras ele é muito ele é muito complicado porque eu acho que tudo bem, assim, tudo bem do ponto de vista acadêmico que se refute a teoria do, do Ferraioli e que se queira desenvolver uma teoria ao largo da teoria dele. É, o que não dá é para surfar na onda né, do garantismo e tudo que o garantismo representa para depois apresentar algo como, olha, é, é, o, o garantismo verdadeiro do Ferrarioli é esse aqui, vocês não entenderam. Eu acho que é um pouco, é um pouco demais, né? Forçar a mão demais, porque... É, de fato, a maioria dos estudantes brasileiros não pega o livro do Ferraioli e abre e vai estudar, né, como a gente fez. Então eles acabam achando que é aquilo mesmo. Então eu cansei, né, depois desse evento, vieram alguns haters na minha rede social falaram que eu não entendi o livro do Ferraioli, eu não li direito. Né, ou que minha pergunta, outro, né, que a minha pergunta foi enviesada. Eu falei, olha, você está partindo do pressuposto, então tá que o Ferraioli não entende a teoria dele, que eu, com uma pergunta, vou manipular o que o sujeito pensa. Então isso que eu acho que eu acho muito complicado. Né? E o que me deixa mais complicado ainda, e eu concordo nessa premissa é, é que você colocou, Alexandre, é que o Ferraioli ele é um grande liberal. Né? O Ferraioli ele não é um. ele é colocado aqui na, 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 doutrina, na doutrina brasileira por, esses, por esse pessoal mais, mais conservador, mais reacionário, como se fosse um autor absolutamente revolucionário, né? como se fosse um. Um autor de extrema esquerda, o Ferrari não é disso, o Ferreira é um liberal. Né? A Ana Cláudia fala muito isso, né? ele é liberal. Ele é um cara que o aspecto político está no meio do negócio, ele não está nem para um lado nem para o outro. Então, é, é complicado. né
2: É bem complicado. E, então, maravilha. O que está estudando, né, aurio A gente ia perguntar o que, que tem de novidade aí pra, que vai sair do, 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 do Humberto sobre o tema? Além do artigo, né? Que o artigo saiu publicado, então vale a pena sublinhar que tem um artigo no, estadão, no estado de São Paulo que vale a pena o ouvinte ler. É, o
1: artigo, o artigo foi exatamente isso. O artigo foi é, explicando, porque a, a live está salva também, a live da, da, do evento, né? Assim, no canal do, do YouTube, é só colocar lá, Fadisp Alpha, que é o nome, é o nome da faculdade. É, e ele está lá disponível. E, mas como o evento, como eu disse, tinha muita, muita gente, né, 3 mil pessoas, e deu, o evento deu o que falar, eu escrevi o, escrevi o artigo e mandei. Mandei para o Fausto Macedo, né, do jornal, falei, olha, não sei se você tem interesse em uma questão né, que está sendo discutida no mundo jurídico. Ele, uma hora, falou, não, pô, legal. E publicou. E o artigo teve mais essa percussão ainda, né, aquilo que eu falei. O artigo foi publicado no sábado, né, domingo de manhã eu acordei, e o meu Instagram estava cheio de... de de gente, né, alguns para elogiar, outros para criticar. Que eu, não, que eu tava, né, não devia ter escrito o artigo, que eu entendi errado. Que eu tava desvirtuando as palavras. Então, a gente vê que ainda é um, é um, é um assunto que movimenta
0: paixões, né, no, no processo penal. Não, muito legal. E eu tô com uma, na verdade, uma degravação que foi feita nessa fala. E é interessante que uma pessoa que degravou. Eu não vou revelar nome aqui, mas isso é uma pessoa muito séria, uma professora. Ela, quando chega na, na resposta que o Ferraioli dá à tua pergunta, que ele coloca, que ela coloca aqui, não há entendido o significado, ou seja, que eu não entendi esse significado, desse, o significado desse garantismo integral, e aí, em seguida, ela escreve assim, ó, Ferraioli ficou meio bravo e começou a falar bem rápido, entendeu? E aí ele começa, mas qual é o interesse da vítima? o interesse na condenar na condenação de alguém. E aí, claro, o que ele traz aqui é algo que a gente compreende numa leitura séria da obra dele. Ferraioli fala claramente na questão do direito do mais débil, do hipossuficiente. Ele vai dizer, olha, nós temos, lá no momento do crime, o hipossuficiente é a vítima. Então, o Estado tem que tutelar a vítima para que ela não se torne vítima. Criar condições de um Estado social máximo, etc. E tal, que você não crie condições favoráveis para ser vítima, e, portanto, esse é o momento do crime vítima. Mas, quando começa o processo, o débil nessa estrutura de poder que se estabelece no processo penal é o réu. E, depois, da execução, porque trabalha esses três momentos, vai ser o apenado. Então, é muito claro isso na obra dele. E, claro, distorce. E aí ele ficou bravo aqui. Talvez ele não tenha percebido talvez, que bom, você está questionando o que os outros falam. Não significa que você pactue. E parece que ele fica bravo porque como se você estivesse defendendo o garantismo integral, sabe? Então foi bem interessante essa fala. Muito legal. Mas, assim, queria agradecer muito, muito a presença do professor Humberto, professor Alexandre e deixo a palavra para o Humberto falar aí um, um final que o nosso tempo está acabando, mandar um recado final sobre essa experiência.
1: Ah, cara, eu gostaria, gostaria de agradecer o, o convite de vocês. Né? São dois, dois professores que eu, que eu já sigo há bastante tempo, admiro. É, é, são dois caras muito importantes, acho que na na, na na doutrina processual penal do Brasil e o recado que eu gostaria de deixar é que as pessoas né, estudem, vão leiam o que o, o autor diz, né, para não ficar comprando também, né, Aurinha, as ideias dos outros, porque a impressão que eu tenho é, em relação a a, a essa questão e isso se reflete em outras questões, obviamente. E depois eu fui, eu fui atrás. É que um monte de gente repete é, o que o sujeito está falando, pelo simples fato dele ocupar um cargo, dele ser professor em determinado lugar, ou dele ter né, um número X de seguidores é, numa rede social, e não está refletindo sobre aquilo, né, aquilo que está que tá repetindo. Né? E que o garantismo penal é o que o garantismo penal é. Não dá para a gente querer que o garantismo penal seja outra coisa. Né? Podemos e temos a liberdade de criar outras teorias, né, de criar outras possibilidades, mas o que nós, acho que nós não temos o direito é de desvirtuar o que é o garantismo para que ele seja aquilo que a gente quer que ele fosse, né? Então fica até uma, uma conversa um pouco de louco, porque, né, Outro dia, outro dia eu, eu conversava com ele e falou, olha, o, o, o problema é que eles gostariam que o Ferraioli tivesse escrito isso e o Ferraioli não escreveu. Ele escreveu o que ele escreveu, então se você não concorda, pega outro autor, né? pega o direito penal do inimigo, uai, tem cara no Brasil hoje que tem coragem de defender o direito penal do inimigo, seja corajoso, pega o direito penal do inimigo e fala assim, olha, eu acho que não tem que ter direitos e garantias fundamentais, eu acho que tem que torturar, eu acho que o processo penal é do Ministério Público e que se lá, dizer que isso é garantismo, porque não é. É, eu estava dizendo para o Alexandre, antes da gente começar a gravar, eu estava no evento outro dia, um, um, um sujeito, membro do Ministério Público, né, falou, não, eu, eu acho que um, o evento era sobre uma, uma concepção legislativa, e o sujeito falou, não, eu acho que a lei tem que ser garantista. Eu falei, pô, que legal, um membro do MPF vindo aqui para falar. Ele falou, mas não o garantismo é, é, hiperbólico. Que são, eu falei, atenção, né? eu falei isso para o Alexandre, é que o cara tem coragem de falar um negócio desse com o Geraldo
2: Prado na mesa, né? Aí a coisa fica ruim. Então, é, aproveitando essa conversa com o Humberto, dizer para vocês que o, o Instagram dele é Humberto Fabretti, tudo junto, você pode ir lá comentar, divertir-se um pouco com ele acerca dessas questões vinculadas ao garantismo. Valeu, pessoal. Um grande abraço.